0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, escrito por Yuval Noah Harari. Os participantes da nossa equipe são Gabriela Saraiva, Isabela Maia, Bruno, Isadora Mendes, Tereza e Luiz Guilherme. Segue aqui nossa visão sobre os tópicos Construindo Pirâmides, A Chegada do Futuro e Uma Ordem Imaginada.
1: Olá, meu nome é Bruno e, no episódio de hoje, vou fazer uma introdução sobre o tópico Construindo Pirâmides. A humanidade teve como marco inicial do seu processo evolutivo o desenvolvimento da agricultura. A capacidade de cultivar gêneros alimentícios resultou na sedentarização do homo sapiens, que passou a se organizar em pequenos núcleos de povoamento. A população aumentou e o desenvolvimento intelectual desses povos foi estimulado. A busca por melhores condições de vida levou à sobreposição de uma minoria de indivíduos em relação aos outros. Começaram a surgir as desigualdades sociais representadas pelos sistemas de servidão ou escravidão. O título Construindo Pirâmides faz referência a esse processo de estratificação social que ocorreu no decorrer do desenvolvimento do Homo sapiens. No Egito Antigo, as pirâmides representavam a soberania do faraó, considerado como um representante dos deuses na Terra. Resistindo durante séculos, as pirâmides são consideradas, nos dias atuais, como um símbolo de nosso desenvolvimento, iniciado com a sedentarização do homem e marcado por intensas desigualdades.
2: Meu nome é Ana Tereza e acho necessário salientar como a Revolução Agrícola teve um importante papel nas muitas controvérsias presentes na história da humanidade. Essa revolução foi um período de mudança nos sistemas de produção dos homens, que saíram dos modos de caça e coleta para a agricultura. Harari coloca que após essa mudança, a raça humana obteve prosperidade e progresso, pois foi o período no qual os homens deixaram de lado grande parte da sua ligação com a natureza e passaram a apressar seus caminhos à ganância e ao delírio. No entanto, essa revolução teve como consequência um aumento na população muito repentino, algo que necessita de um sistema bem elaborado para conseguir se sustentar, pois somente a caça e a coleta não iriam aguentar. Concluindo assim que esse movimento agrícola gerou um novo mercado de bens de consumo para melhor alimentar a economia local, pois o agro não para.
3: Meu nome é Isabela Maia e eu irei concluir a parte Construindo Pirâmides. Harari proferiu sobre as diversas diferenças entre os caçadores-coletores e os camponeses. Os agricultores passaram a ter assentos permanentes com poções limitadas de terra e territórios artificiais, ou seja, com inúmeras modificações antrópicas formando suas ilhas artificiais que chamam de lar. Já os caçadores-coletores possuem ideais bem diferentes com relação às suas casas, pois são nômades possuindo territórios ilimitados para usufruí-los, levando uma vida harmônica com a natureza e utilizando só o necessário para viver, ao contrário dos camponeses materialistas que passaram a obter uma relação de superioridade e extermínio com a natureza. Pelo pouco que eu disse, foi possível perceber como os homo sapiens evoluíram com a Revolução Agrícola, pois mesmo preenchendo só 2% do território terrestre, foi a partir desses camponeses que aconteceu todo desenrolado a nossa história.
4: Oi, aqui quem fala é Luiz Guilherme irei discutir sobre as características e consequências da agricultura. A agricultura foi um caminho sem volta, pois através dela o homem conseguia produzir seu próprio alimento e ao mesmo tempo lucrar com ele. Foi com ela também que a população cresceu bastante, pois era bem mais fácil de produzir alimentos e com isso evitavam abandonar as regiões, o que gerava um aumento da população local. Mas e os locais onde era praticada a agricultura? Como eram? Primeiro tinha a preparação do terreno. Derrubavam florestas, limpavam campos e, depois de tudo, plantavam árvores frutíferas. E a segurança? Com risco de invasões, as famílias construíam muros, grades, para manterem distância dos animais selvagens e ervas daninhas. Na história da humanidade, temos alguns exemplos de civilizações que tinham seu crescimento econômico, populacional, através da agricultura. Entre elas, a civilização mesopotâmica. Situada em uma região bastante fértil, o que facilitava a prática da agricultura.
5: Aqui é a Isadora Mendes dando continuidade ao tópico A Chegada do Futuro e mostrando as consequências. O modo de vida como base de suposição trouxeram sim consequências pela monitoração de rios e a visão constante para o horizonte. A preocupação de que todos esses fatores iriam ajudar ou destruir os campos era mais um dos diversos planos que os camponeses tinham e entre eles uma solução. A ideia é de que podiam recomeçar em outro local, refazer canais de irrigação e diversificar o cultivo. Porém, como qualquer outro plano, colocá-lo em prática foi mais difícil e trouxe o estresse. Uma consequência importante, como disse Harari, pela base dos sistemas políticos e sociais de grande escala. O trabalho excessivo na função de guardar os alimentos, caso uma catástrofe acontecesse, não foi sucedido como os camponeses imaginavam. Pelo contrário, tiveram sua base de vida confiscadas para que pudesse alimentar a guerra, política, arte e a filosofia confiscadas para alimentar as histórias dos livros com grandes heróis, esquecendo dos principais autores.
0: Oi, quem fala agora é Gabriela Saraiva, iniciando a discussão do tópico A Chegada do Futuro, consequência do desenvolvimento da agricultura e o tempo que se tornou um dos aspectos mais importantes para o sucesso da subsistência. Isso tem relação com o planejamento a longo prazo. O futuro se tornou uma preocupação que os caçadores-coletores não tinham, livrando-os de preocupação e ansiedade, do que os aguarda posteriormente, já que estava fora do seu alcance decidir a comida do próximo mês. Dessa forma, os agricultores se tornaram escravos do alimento, estando à mercê do ciclo sazonal e excedentes e clima, por exemplo. Por isso, tal forma de sobrevivência traz várias consequências e questionamentos, além dos problemas que teriam que aprender a lidar se quisessem se alimentar diariamente.
5: Retomando a minha fala, agora eu vou iniciar a explicação sobre o tópico Uma Ordem Imaginada. Alimentos confiscados, como foi descrito no capítulo anterior, por reis, oficiais do governo, soldados, padres, artistas e pensadores, como é citado pelo autor, define a causa pela desigualdade e falta de cooperação, começando com a má distribuição dos alimentos, onde a maioria da população sofre e se esforça com a questão de uma grande produção diária, sem sequer ter em troca uma recompensa, como ocorre até os dias de hoje. O que é ocasionado por um segundo problema: a cooperação. A revolução agrícola não foi capaz de desenvolver o instinto da cooperação na sociedade. Mesmo sendo uma falta de instinto biológico, a era dos caçadores coletores houve o processo da cooperação graças aos seus mitos, se tornando algo muito influente.
0: Oi de novo, meu nome é Gabriela Saraiva e eu voltei para discorrer sobre a presença dos mitos desde os caçadores coletores passando pelos primeiros agrupamentos em vilas até os dias de hoje na nossa vida em sociedade. Mas por que esses mitos ou crenças foram essenciais para o complexo social? Simples. A partilha e a difusão dessas histórias criavam um vínculo entre aqueles que as cultivavam, criando um elo de cooperação em meio a tanta desigualdade, que se tornou ainda mais forte após o estopim da Revolução Agrícola. E as cidades e impérios como Jericó, Império Assírio, Babilônico e Persa foram exemplos dessa forma de união, formando assim essas redes de cooperação em massa, como o autor diz mas que nem sempre é altruísta e quase nunca pode ser chamada de igualitária. Bom,
3: meu nome é Isabela Maia e como a Gabriela falou, e pelas ideias de Yuva e os mitos tomaram proporções inimagináveis. Após a Revolução Agrícola, a cooperação se tornou muito mais intensa e o fato dos homo sapiens virarem sedentários acabou sendo possível a construção de civilizações, que é bastante interessante pensar que histórias são capazes de fazer tudo isso. De acordo com estudos sociológicos, os seres humanos não conseguem sobreviver, nem se desenvolver isolados. Por isso, a formações de grupos sociais, que se constituem a partir de interesses, práticas e valores compartilhados, proporcionando a evolução dos indivíduos, o que forma seres sociais. Mas como foi? E é possível? A criação de civilizações gigantescas com pessoas tão diferentes, a partir do controle social, que é por maneiras informais e formais, como a educação e leis governamentais, quando seguidas adequadamente, garantem a conformidade e a ordem social, mas nem sempre ocorre de maneiras pacíficas.
2: Meu Teresa, é Ana Tereza e como a Gabriela e a Isabela disseram em junção aos ideais de Uval Harari, a história humana não poderia ser tão perfeita assim, certo? Nem sempre essas cooperações são feitas de formas pacíficas, como a formação dos impérios egípcio e romano, que foram baseadas na desigualdade, utilizando a opressão e a exploração das autoridades para se colocarem como seres superiores em relação ao resto da população. Assim, foram criados os excedentes agrícolas e as cobranças de impostos para beneficiá-los. Através do pensamento do autor, pode-se perceber que essa submissão perpassa até mesmo os dias de hoje, como as mulheres no Talibã que devem escolher entre perderem suas identidades como pessoas e como mulheres durante toda a sua vida obedecendo ou morrerem. Ou seja, essa obediência ao Estado silencia toda e qualquer trajetória feminina em função de uma perfeita cooperação.
4: Oi, Luiz Guilherme novamente. Todas as redes de cooperação de cidades e impérios formam ordens imaginadas. As convenções que sustentam as ordens eram baseadas em mitos, um deles é o da Peugeot. Embora não exista fisicamente, os seres humanos conseguem passar sua ideia por gerações. Por essa razão que ocorre o compartilhamento de mitos, religiões e leis. Tudo uma ordem imaginada. Redes de cooperação que ocorreram entre os sapiens, sem ser de maneira física. A mitologia havia sido questionada, se convenceria, como no próprio livro fala, milhões de estranhos a cooperarem diariamente. Porém, foi totalmente ao contrário. Os mitos, como o da Peugeot,
1: conseguiram influenciar bastante o homem. A necessidade de manter a ordem social levou os seres humanos, ainda no começo das civilizações, a desenvolver leis e normas para moldar o comportamento dos indivíduos. É nesse momento que surge o mito, um mecanismo de controle social, que influenciou o comportamento de inúmeras pessoas até os dias atuais. Os mitos davam legitimidade às leis criadas por reis e imperadores, permitindo a sua execução sem o questionamento da população. O Código de Amurabi, por exemplo, representava a vontade do imperador Amurabi, do Império Babilônico, sobre seus suítos. Para justificar o princípio da Lei de Talião, responsável pela regência das leis, Amurabi se baseou em um mito, no qual ele havia recebido a permissão divina para manter a ordem e a justiça do povo na Terra. Mesmo sendo extremamente opressor e discriminatório, o código foi utilizado por vários anos não só no Império Babilônico, mas em outras localidades. Assim como o Código de Hammurabi, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, conhecida mundialmente, também se baseia em concepções mitológicas para justificar seus princípios. A ideia de que todos os indivíduos são criados iguais e possuem direitos inalienáveis Frase da declaração, confronta estudos científicos, pois, biologicamente, os seres humanos evoluíram de maneiras diferentes. Portanto, percebemos a influência dessas concepções divinas, criadas por nós seres humanos, em nossa cultura e estilo de vida. Assim, finalizo esse episódio de hoje com reflexões sobre tópicos importantes para o entendimento de nossa sociedade e como ela se desenvolveu ao longo da história.